0: Вы слушаете новости на Агро-радио. В студии Михаил Воробьев. Здравствуйте. Правительство заинтересовано в развитии тепличного вощеводства на Дальнем Востоке. В ходе совещания президента Владимира Путина с Кабмином премьер-министра Михаил Мишустин отметил важность разработки механизма господдержки и проектов по строительству и модернизации тепличных комплексов в Дальневосточном федеральном округе. По его словам, в регионе самый низкий уровень развития тепличного хозяйства и сильная зависимость от импорта следует из стенограмм, опубликованной на сайте Кремля. Об этом сообщает агроинвестор. Также Мишустин обратил внимание на низкий уровень газификации регионов округа. По его словам, правительство прорабатывает вопрос финансирования региональных программ газификации. Также в регионе необходимо наладить стабильное энергообеспечение. Напомним, две недели назад Мишустин посетил с рабочим визитом тепличный комплекс. Ванадыри, Чукотский автономный округ, где выращиваются зелени-огурцы. Тогда глава правительства подчеркнула, что в регионе должны быть местные овощи. Отраслевые аналитики ранее неоднократно отмечали, что основная проблема Дальнего Востока электроэнергия и газ. При необходимости досвечивать агрокультуры большое число часов в году себестоимость томатов и огурцов становится очень высокой, Из Китая идет довольно дешевый импорт. Таким образом, отмечают эксперты, местное производство не способно. Вопрос развития тепличного комплекса на Дальнем Востоке встал особенно остро после роста цен на овощи зимой того года из-за сокращение импорта китайской продукции. Тогда и было поручено Минвосток развитию Минсельхоза разработать программу повышения продовольствия безопасности в округе. В Челябинской области начались испытания нового сорта твердой пшеницы, создание устойчивого производства зерна твердой пшеницы заданного качества под потребности современной макаронной промышленности. Так была определена тема встречи, на которую приехали заинтересованные руководители и специалисты южноуральских предприятий, представители областного ментелехоза и Россельхозцентра. Главными спикерами на мероприятии стали представители группы компаний «Агролига России», входящая в которую «Агролига Центр». Центр селекции растений является патент-обладателем на сорт твердой пшеницы «Бурбон». Именно этот сорт обсуждали на семинарии Южноуральские аграрии. Госиспытание сорт прошел в 2019 году, а в текущем году включен в Госреестр селекционных достижений. В настоящее время он проходит апробацию на полях фермерского хозяйства Березка. Инновационный сорт твердой пшеницы Бурбона российской селекции. В отличие от используемого сегодня итальянского сорта Рустикана, Бурбон также отличается от других российских сортов Дурума тем, что у него на денном уровне закреплено самое важное качество ⁇ высокое качество клейковины благодаря которому из такого зерна получается отменная мука для изготовления макаронных изделий европейского уровня. Апробацию сорта «Бурбон» проводят специалисты челябинского филиала Россельхозцентра. После осмотра полей, анализа результатов выращивания пшеницы на обычном южноуральском поле выносится заключение о сортовых качествах культуры. А для этого агрономы Россельхозцентра проверили 58 гектаров элитных семенных участков. Специалисты определяют сортовую чисто засоренность, отсутствие болезней или вредителей. А основная задача аграриев после уборки урожая – это доведение семян до пассивных кондиций для получения сертификата с соответствием. Ущерб от засухи в Сибирском федеральном округе летом этого года уже превысил 1 миллиард рублей. Особенно пострадали Омская и Новосибирская области, а также Алтайский край. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС. По последним данным, в округе убрано 2 миллиона 700 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых, или треть от общей уборочной площади. При средней урожайности 16 центнеров с гектара собрано почти 4,5 миллиона тонн зерна, что в два раза больше, чем в прошлом. В прошлом году, вместе с тем, в трех основных из зерносеющих регионов округа в июле водился режим ЧС из-за засухи. Пострадало более 300 тысяч гектаров посевов, ущерб составляет более миллиарда рублей. Аграрии делают все, чтобы максимально собрать урожай, провести заготовку кормов в необходимых объемах. Органам исполнительной власти в этих регионах важно оказывать максимальное содействие пострадавшим хозяйствам», — отметил заместитель полномочного представителя президента России ВОК. В округе Вадим Головко. В целом, власти Алтайского края ценят ущерб от летней засухи в этом году более чем в 7 миллиардов рублей. С учетом недополученной прибыли от реализации сельхозпродукции, сельхозкультуры погибли на площади почти 160 тысяч гектаров. Режим ЧС регионального характера из-за засухи в этом году введен во всех 59 сельских муниципальных районах Алтайского края и в городских округах Барнаула и Славгорода. Минсельхоз России разработал законопроект о страховании от чрезвычайных ситуаций. Проект вносит изменения в закон о господдержке в сфере сельхозстрахования и предполагает введение нового типа договора о страховании на случай чрезвычайной ситуации. Новый тип договора страхования предполагает страховое возмещение аграриям расходов на производство растиневоческой продукции при потере урожая вследствие чрезвычайной ситуации по факту официального объявления региональными властями режима ЧС. Кроме того, Минсельхоз предлагает увеличить размер субсидий, но уплату части страховой премии по риску утраты урожая сельхозкультур, а также гибели посадок многолетних насаждений в результате ЧС природного характера. Таким образом, уровень субсидирования по договорам страхования может быть расширен с 50 до 80%. Ведомство рассчитывает согласовать и внести указанные поправки уже в текущем году, что позволит приступить к реализации обновленного механизма в 2021 году. Инновационные методы селекции репы ускорят появление отечественных сортов. Группа ученых из Федерального научного центра овощеводства и Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова исследовали четыре сорта репы из коллекции ВИР в условиях ин -витро когда растения выращиваются в специальной среде, а не в почве. Ученые хотели определить, какие факторы способствуют эффективному образованию растений из микроспор репы. В наборе образцов для исследования было сосредоточено потенциально максимальное генетическое разнообразие репы, что, на взгляд ученых, привело к интересным результатам – обнаружению гиперотзывчивого к биотехнологическим манипуляциям сорта roots а также другого образца с неописанными у корнеплодной репы ранее особенностями эмбриогенеза, Неза. Работа опубликована в журнале Plants. Разработанная технология, гарантированной в более короткие сроки, предоставить селекционеру материал для создания отечественных коммерческих сортов репы, обладающих стабильно высокими потребительскими качествами. Как отмечается в исследовании, современная технология производства удвоенных галлоидных линий посредством культивирования микроспор позволяет нам быстро получать гомозигодные линии, которые служат полезными инструментами для генетических и молекулярных исследований растений. Участники проекта по закладке суперинтенсивных садов в личных подсобных хозяйствах на Ставрополье заложили 600 садов с 2018 года. Садоводы получили гранты в сумме 240 миллионов рублей, об этом сообщает ТАСС. В региональном бюджете был определен новый вид грантовой поддержки для участников этой программы. Сады интенсивного типа отличаются от обычных насаждений. Более высокой плотностью посадки деревьев обеспечивает высокую урожайность и прибыль уже в первые годы. В 2018 году в экспериментальном режиме проект был запущен в трех городских округах и двух районах края. За три года география территории утроилась. Программа при поддержке главы региона Владимира Владимирова будет продлена до 2020. 2023 года и распространена на другие территории. В Ставропольском крае в настоящий момент продолжается сбор урожая яблок. Общая площадь сбора – 109 гектаров, собрано 559 тонн. Как отмечаются погодные условия, апрельские заморозки, грады сильно повлияли на урожай фруктов в этом году, поэтому большого объема яблок ожидать не следует. Уборка продлится до ноября. Британские химики разработали новую систему борьбы с муравьями. Ученые из университетов Бата и Сассекса разработали новую систему, которая медленно высвобождает муравьиные феромоны, чтобы перевлечь вредителей к инсектицидной приманке. Специалисты уверены, благодаря этой разработке аграрии смогут вместо обработки всех посевных площадей пестицидами использовать феромонные ловушки — размещенные в определенных местах и обеспечивающие более целенаправленную защиту растений. Команда ученых использовала молекулярные губки, называемые металлоорганическими каркасами, чтобы впитывать тревожные феромоны муравьев, а затем медленно высвобождать их, чтобы привлечь насекомых в ловушку. В дополнение к экспериментам они использовали вычислительное моделирование для выстраивания траектории движения молекулы феромона внутри пор, чтобы предсказать, какие структуры дадут оптимальную емкость и скорость высвобождения. Они обнаружили, что изменяя химические группы в базовой структуре, можно регулировать скорость высвобождения феромонов, так что химические вещества могут высвобождаться в течение нескольких месяцев, а не дней. Полевые испытания системы показали, что заряженные феромонами ловушки оказывают желаемый эффект, привлекая муравьев в ловушку. Ученые отмечают, что на данный момент исследователи изучают целый ряд других химических веществ феромонов-насекомых, включая те, которые могут быть использованы для борьбы с такими вредителями, как моль, на площадях с плодовыми и ягодными насаждениями. На этом все. Оставайтесь с нами на глав агронома.